0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Manifest. Aujourd'hui, c'est donc comme tu le sais peut-être la deuxième partie de l'épisode du coup d'avant qui était la première partie de cet épisode d'après qui est la deuxième partie qui était sur le thème et qui est sur le thème euh, du bonheur qui euh, comment l'atteindre selon moi euh, avec mes connaissances euh, ridicules qui sont euh, juste euh, quelques bouquins. Non. Je je me rabaisse comme ça, c'est trop, trop méchant c'est pas vrai, j'ai quand même quelques connaissances sur la question ça fait des années que je me renseigne dessus bref mais certes je ne suis pas un psychiatre de renom mais je me permets quand même de donner mon opinion je peux Donc, je me permets je t'ai déjà cité le détachement et la gratitude dans le premier épisode si tu l'as pas encore écouté je te recommande fortement d'aller l'écouter parce que euh, je trouve ça plus logique mais en vrai de vrai ça importe pas tant que ça avant de commencer cet épisode, je te l'ai déjà dit dans l'autre épisode, mais je vais le répéter parce que du coup ça fait une semaine d'écart, même si moi ça fait 30 secondes d'écart. J'ai créé des petits tote bags bio, euh, enfin en coton 100% bio, avec des broderies que j'ai designées euh, en référence avec la loi de l'attraction, avec mon podcast, avec le fait de manifester, etc. Un peu rigolote, un peu cute, et que j'ai mis euh, sur ma boutique Etsy. Donc si ça t'intéresse de, de les regarder et de me soutenir en tant que créatrice, car comme je te le disais, je ne suis pas rémunérée pour faire ce podcast, tu peux regarder euh, la description de cet épisode où je te mettrai le lien de ma boutique Etsy. Et euh, le lien est également dans ma bio Insta, hddmzz. C'est tout. Donc commençons, tout simplement, avec le moment présent. Pff, bars, très fluide. Donc le moment présent. Comme je te le disais dans le deuxième épisode, j'étais en train de slide d'un thème à l'autre, puis j'ai vu que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'étais en train d'enregistrer. Donc je vais juste en parler ici, maintenant. Le moment présent, tu connais, on connaît, ça va, on l'a entendu, encore et encore on nous le rabâche. Mais d'après moi, c'est l'essence même du bonheur. C'est vraiment le point qu'on ne peut pas manquer. C'est vraiment plus que tout ce que j'ai dans ma liste, c'est vraiment, d'après moi, le plus important parce que si tu n'es pas dans le moment présent, que tu sois dans la gratitude, dans le détachement et dans les autres points que je vais te dire, mais je ne vais pas spoil, ça ne sert à rien parce que tu n'es pas dans le moment présent, donc tu ne ressens pas vraiment les choses, donc tu n'es pas vraiment là à vivre ta vie. Le moment présent, en d'autres termes, c'est juste vivre. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas dans le moment présent, car techniquement, le futur et le passé, tu sais très bien, n'existe pas. Et donc... C'est essentiel de pratiquer le fait de pouvoir être aussi souvent que possible dans ta journée, dans le moment présent. Il y a plein de façons de faire ça. J'ai un épisode même que sur le moment présent, je crois, et sur l'importance du silence que je te recommande. Et il est excellent, impressionnant, quoi, d'une sagesse profonde, d'une connaissance de la vie, de la mort. Assez impressionnante, franchement, de ma part. Le moment présent, moi, comment je le pratique Pas par la méditation, parce que je ne médite pas assez, malheureusement, mais j'aimerais bien. Je vais essayer de le faire ce soir. Mais moi, j'aime bien juste m'observer faire. Ça, c'est un truc que je fais assez régulièrement. Et je pense que quand même, l'air de rien, c'est une capacité qui m'est venue par la pratique de la méditation, quand même, pendant des années. Parce que j'ai commencé à pratiquer la méditation il y a bien... Mon Dieu, 9 ans. Mais j'ai quel âge Mon Dieu, oui, ça fait 9 ans. Oh Mon Dieu, que le temps passe vite. Bref, euh, même si j'ai jamais été extrêmement régulière pendant des longues périodes, j'ai quand même appris par la méditation à m'observer penser, ce qui est d'après moi essentiel dans la vie. Si tu ne sais pas t'observer penser, commence la méditation. Je sais que c'est chiant, mais vraiment, je t'en supplie. Là, ce n'est même pas une recommandation, c'est je t'en supplie. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. ok En tout cas, apprendre. Même si tu ne pratiques pas tous les jours, moi, je ne suis pas forcément de l'école, de pratiquer tous les jours parce que pour moi ça rajoute du stress et la déception de soi quand tu ne le fais pas de t'imposer de faire des trucs tous les jours qui ne sont pas faire caca ou dormir d'après moi ça sert à rien te dire que tu le fais aussi souvent que possible et surtout quand t'en as besoin d'après moi c'est plus logique que juste être dans euh, la rigueur et dans la performance même quand c'est en rapport avec le bien-être, pour moi ça n'a pas de sens c'est contradictoire mais ce n'est que mon avis je sais que beaucoup disent, oui, la méditation, si tu ne fais pas tous les jours, ça ne sert à rien. Ta gueule, ta gueule, c'est pas vrai. Si tu dis ça, en fait, c'est la meilleure façon de décourager les gens. Qui, là, qui n'a jamais fait de méditation, tu lui dis t'es tu es obligé de méditer tous les jours, au moins 20 minutes, sinon ça ne sert à rien Qui va le faire Qui va le faire C'est débile. Moi, je ne je, je recommande pas du tout ça. C'est vrai que c'est mieux, ce serait vraiment l'idéal, mais ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à le faire tous les jours. En tout cas, au début, essaye de le faire assez régulièrement pour comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, si tu le fais un peu moins régulièrement, c'est pas grave. En tout cas, essaye de t'écouter. Quand tu sens que tu as besoin, essaye de le faire, en tout cas. Et je sais que moi, quand je sens que j'en ai besoin et que j'en fais de la méditation, ça fait une énorme différence. Genre, vraiment. Et quand je sens que j'en ai besoin, c'est que je vais ressentir juste une sorte de brouillard mental et de difficulté à respirer des fois aussi. Besoin de moments de silence absolue parce que je sais que quand j'ai beaucoup de choses qui me prennent la tête et je, je pense pas être la seule j'ai tendance à plus la remplir pour un peu noyer le poisson dans le broie, disons plutôt que juste choisir le silence qui est des fois qui fait un peu plus peur parce que tu as peur de voir ce que tu essayes de cacher de façon trop claire mais des fois sur le coup tu le vois mais ça s'efface assez vite alors que quand tu le gardes dans le brouhaha, tu essayes de le noyer dans cette masse de bruit, de son, de, de réseaux sociaux et d'interactions sociales. En fait, il grossit moi, j'ai l'impression. Il y a un moment il va falloir faire face et ça va faire beaucoup plus peur que si tu avais essayé d'y faire face dès le début. Bref, je m'écarte du sujet mais le moment présent, je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que comme je t'ai dit, j'ai déjà fait un épisode sur la question. Mais d'après moi, c'est vraiment la seule façon de pouvoir profiter de, de chaque émotion. Comme je te disais par rapport au détachement, le fait d'éviter de, de, de... Ah, c'est quoi ce mot Pourquoi j'oublie à chaque fois De... Il est au bout de ma langue. Au bout de ma langue. D'appréhender, merci. <rire> merci. <rire> ah, j'ai chaud d'un coup. Ah, attendez, j'ai vraiment un immense gilet de mamie. Qui... C'était écrit fait main, donc je me, je me suis dit c'est chou, c'est fait main. Après, je vois, je rentre chez moi, c'est fait en Chine. Bon, je vais en Corée, en vrai, fait en Chine, c'est comme fait en Allemagne, en France, mais bon. Euh, le fait d'appréhender, euh, le fait que l'émotion que tu as, donc souvent une émotion positive, s'arrête, la seule façon de pouvoir te détacher de cette appréhension, c'est d'être dans le moment présent et de vraiment vivre le truc maintenant, de ne pas penser au passé ni au futur, de juste ressentir le moment présent. Une autre petite pratique que je crois que je t'ai mentionnée aussi dans l'épisode sur le moment présent, c'est euh, cette technique, euh, je ne sais pas, c'est la technique à qui, c'est pas la technique à moi en tout cas. Essayez de trouver 5 trucs que tu vois, 5 trucs que tu sens, non, 5 trucs que tu vois, 4 trucs que tu entends, 3 trucs que tu sens au niveau du toucher, 2 trucs que tu sens au niveau de l'odeur, et un truc que tu sens au niveau du goût. Bon, c'est un peu spécifique, mais tu peux imaginer. C'est genre le sens le plus facile jusqu'au sens le plus difficile, disons. Et en fait, ça va tellement t'absorber te, mentalement dans le fait de ressentir que euh, ça va te permettre de vraiment t'ancrer dans le moment présent. C'est une petite technique. Voilà, du coup, le prochain point qui, d'après moi, est vraiment important et est trop souvent oublié, je trouve, dans euh, la recherche du bonheur, c'est la créativité. Moi, je pense... Pas qu'il y ait des gens de type créatif et des gens de type pragmatique, disons. Pour moi, on est tous un peu les deux. On est certes parfois un peu plus l'un que l'autre, mais pour moi, la créativité, ça a une image trop artistique. Alors que ça ne l'est pas forcément. La créativité, c'est d'après moi le fait, tout simplement, après c'est que ma définition, mais de faire ce que t'aimes, de faire ce qui fait battre ton cœur, de faire ce qui te qui te donne des frissons, qui fait accélérer euh, ta respiration, qui, qui te fait vivre, quoi, qui te fait ressentir les trucs. Et ça peut être faire du programming sur l'ordinateur, ça peut être regarder euh, des bitcoins toute la journée monter et descendre, ça peut être faire de la peinture, faire de la danse, mais ça peut aussi être, je sais pas, enseigner. Et je trouve que quand on dit créativité, on pense tout de suite au dessin, à la peinture, à la danse, à la musique à tout ce qui est une forme d'art, alors que pour moi la créativité, c'est plus être connecté à ton intuition qui va te donner des idées pour pouvoir créer. En fait, c'est ça, c'est tout. Ça. En fait, je suis en train de parler sans avoir rien prévu. Euh, J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ma liste, mais parce que je sais qu'en tout cas pour moi dans ma vie clairement, quand je ne suis pas créative, je sens fortement un déclin dans mon bonheur euh, général, disons. Et bon, après moi je suis plutôt du type, disons, traditionnel, créatif, genre je suis dans la création littéralement, dans euh, l'expression euh, visuelle, mais pour moi, la créativité, c'est juste le fait de créer. Et pour moi, on est tous des créateurs dans un sens euh, rien à voir avec la spiritualité, mais on a tous besoin de créer des trucs et pour moi, c'est essentiellement humain. Et comme je te dis, ça n'a pas besoin d'être un truc forcément artistique, en tout cas euh, artistique d'un point de vue euh, commun. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi du moment que ça sort de toi. Et pour moi, quand tu pas dans la créativité, quand tu pas dans la création, il y a un truc qui manque. Je suis convaincue de ça. Vraiment convaincue de ça. Euh, je sais pas vraiment où j'en allais avec ça. mais <rire> Trouver ton type de créativité. Ce truc que quand tu le fais, tu perds la notion du temps. Tu es dans un flow state. Je sais pas si tu as la rêve de ce que c'est un flow state. C'est un terme qui est souvent utilisé dans la lol traction C'est littéralement ce moment où tu perds la notion du temps tellement t'es absorbé dans ton action. Donc euh, ce qui est commun, ça va être la création de musique, la peinture, le fait de faire un certain sport. T'es tellement en kiff, t'es tellement in tune avec ton toi suprême. C'est tellement une des raisons pour lesquelles t'es censé être sur cette terre que tu oublies que tu existes, littéralement. Tu oublies que le monde existe aussi, tu oublies que le temps est un truc, tu oublies que le temps existe et es juste dans l'instant pur présent. Mais pur, pur, pur quoi. Et je suis convaincue que tout le monde a un type de créativité. Si tu crois que t'en as pas, moi je pense juste que tu l'as pas encore trouvé. Donc teste des trucs. Des fois c'est pas forcément un truc euh, évident. Donc teste des trucs, tout ce qui t'attire plus ou moins. Teste et tu verras, c'est sûr que tu vas trouver un truc qui va vraiment te faire ça. Le débat sur le jeu vidéo, est-ce que ça compte Moi, je dirais que ça compte. Parce que euh, ça coche quand même toutes ces cases de genre ça te fait kiffer et tu oublies le temps, tu oublies tout. Parce que pour moi, euh, si on dit que les jeux vidéo ça compte pas, bah du coup la lecture ça compte pas non plus. Ouais, mais la lecture et les jeux de vidéo, c'est pas vraiment la création. Je sais pas, c'est quoi votre avis Moi, je sais pas. D'instinct, je dirais que ça compte pas. Parce que c'est plus une évasion qu'une création. Mais quand tu lis, t'es quand même dans la création imaginative d'images de, de, dans ta tête quand même et quand tu joues aux jeux vidéo, bah souvent t'es quand même dans l'action c'est pas comme juste regarder un film par exemple pour moi, regarder un film, t'es pas dans la créativité je sais pas encore une fois, je vous dis, j'ai rien préparé hein. de toute façon, vous êtes habitués avec mes podcasts mais je vous parle avec le cœur, je vous parle avec ce qui me vient trouver ce truc où t'as l'impression de créer, de sortir un truc de toi je trouve que c'est vraiment le terme, c'est sortir un truc de toi quoi. c'est une idée si t'as la rêve du livre euh, en anglais Big Magic, qui est d'ailleurs juste devant moi sur mon étagère, euh, je sais plus comment il s'appelle en français, mais c'est pas du tout la traduction exacte de Big Magic. C'est en euh, un an ta créativité. Je sais plus. Mais euh, par euh, l'autrice, la, dont je pas le nom, de Eat, Pray, Love, là, Mange, Pray, M. Bref, en anglais, Big Magic, qui parle de la créativité et qui parle des euh, idées comme étant des sortes de d'énergie euh, spirituelle qui passe d'un humain à l'autre. Et en fait, quand elle est en toi, il faut que tu la saisisses et que tu la, que tu la ressortes quoi, par quelque chose de créatif. Et si tu attends trop, elle va partir et elle va aller chez quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'elle explique le fait que des fois, tu as une super bonne idée, mais que tu prends trop de temps à la faire et que par euh, pure coïncidence, euh, entre gros guillemets, tu vois quelqu'un faire exactement ce que tu voulais faire alors que tu n'en avais jamais parlé. Elle, elle explique ça par le fait que cette idée, cette énergie d'idée, soit sortie de toi parce que tu as pris trop de temps pour pouvoir la transformer en création concrète. Et du coup, elle est allée chez quelqu'un d'autre. J'aime bien cette idée. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire que je crois à ce concept, mais j'aime bien cette idée. Je trouve que ça te motive à, à faire quoi. Pas juste avoir des idées, mais essayer de créer. Je sais que ça peut faire peur au début, on s'éloigne un peu du sujet de la, du bonheur, mais c'est important, genre vraiment, quand t'as une idée, commence, genre vraiment la première étape c'est le, le plus compliqué, et t'as pas besoin de voir, je sais que encore une fois c'est vraiment cucu, mais t'as pas besoin de voir tout l'escalier, oh putain mais c'est pas vrai, ça m'a fait peur, <rire> je dois faire une machine, <rire> je me suis fait avoir dans l'épisode d'avant, euh, je vous jure que c'est pas un running joke. Bref, euh, t'as pas besoin de voir tout l'escalier les pour monter la première marche, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment, genre vraiment vraiment, parce que j'ai trop d'exemples dans ma vie où j'ai pris trop de temps à commencer et au final je l'ai jamais fait. Et euh, j'ai vu quelqu'un d'autre le faire, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais le, le juste le fait même de prendre trop de temps à prendre la première marche, ça se dit à faire, à marcher, à monter sur la première marche, oui peut-être, parce que je ne voyais pas tout l'escalier les et que du coup que ça m'impressionnait trop. Ça m'a vraiment fait perdre trop d'opportunités. Juste commence, même si tu sais pas où ça va aller, commence et au pire t'arrête, c'est pas grave, tu vois. Mais essaye, essaye de commencer. En général, petit à petit, l'escalier, il va euh, se, se dépoussiérer, il va s'éclaircir, il va s'illuminer et tu vas comprendre petit à petit en fait. C'est comme si l'escalier, c'est un long escalier qui va vers la cave de ta grand-mère horrible euh, et en fait, pour pouvoir voir... La dixième marche, t'es obligé de monter jusqu'à la cinquième. Parce que euh, la lumière, en fait, euh, est elle te suit. T'as une lampe torche. Putain, cette analogie, elle allait nulle part. Mais t'as compris. As pas... tu, tu peux pas avoir jusqu'en haut. Ah, oh, Je sais pas pourquoi je continue. J'arrête. Allez. Donc, next. Faut pas que j'oublie de faire ma machine, d'ailleurs. Dernier point. L'équilibre. D'après moi, et ça c'est aussi un truc que j'ai vachement ressenti récemment, c'est à quel point l'équilibre, c'est important, mais dans tout et je sais que c'est j'ai beaucoup de révélations nulles genre en mode tout le monde savait genre j'ai l'impression que je me rends compte d'un truc comme je te disais le, dé le détachement de l'émotion je suis en mode putain ça me pète le cerveau et en fait euh, tout le monde avait plus ou moins compris ça en fait je pense juste qu'il y a des trucs c'est juste pas le moment pour toi il y a sûrement des trucs dans mes podcasts que je te dis qui font pas plus sens que ça pour toi et peut-être que si tu les réécoutes dans plusieurs mois, plusieurs années ça va t'exploser le cerveau parce que c'était juste pas le bon moment, t'étais pas dans une situation où t'avais besoin d'entendre ça, où t'étais capable de comprendre ça, et de temps en temps t'es dans une situation et t'entends exactement ce que t'avais besoin d'entendre alors que des fois ce truc tu l'avais déjà entendu plusieurs fois auparavant, mais ça avait pas vraiment fait sens, tu vois genre un exemple nul, genre euh, quand t'écoutes des chansons d'amour avant ton premier gars ou ta première go ça fait ça te, ça te touche pas plus que ça tu, tu comprends pas plus que ça ce qu'ils disent dans la chanson alors que quand es en couple ou bien que tu as ta première histoire d'amour sans être en couple même et que tu écoutes une chanson d'amour là ça, ça touche de fou tu, re, tu ressens, tu comprends parce que là du coup c'est pertinent pour toi bref as compris ce que je veux te dire donc l'équilibre pour moi c'est vraiment un truc qui m'a pris du temps à comprendre à quel point c'était important mais genre dans tout dans tout, dans tous les domaines de ma vie j'ai souvent été trop bon je suis scorpion c'est peut-être ça j'ai souvent été trop dans les extrêmes dans tout en fait j'ai euh, un épisode sur le fait sur les dangers j'ai un peu abusé sur le terme danger mais sur les dangers de la recherche de soi où en fait je te disais que d'après moi euh, la recherche de soi ça peut te faire juste te perdre parce que à trop vouloir mettre des termes sur qui tu es, ce que tu aimes, ça peut en fait te mettre encore plus dans le flou parce que de temps en temps tu vas vouloir des trucs que tu ne pensais pas te définir. Et du coup ça te moi j'ai l'impression que ça te remet à zéro. Et du coup, toujours te dire que non, moi, j'ai plutôt tendance à faire ça plutôt que dire, moi, je suis comme ça. Moi, je trouve que, déjà, de un, ça te donne plus de liberté dans ton choix parce que, du coup, tu peux te dire euh, en vrai, euh, je peux changer d'avis et puis euh, je, peux, je peux aimer des trucs qui n'ont rien à voir. Et surtout, ça te permet de... Ah, putain. À part ça, je suis choquée. genre J'ai tellement de blancs pendant ce podcast. <rire> je crois que j'ai les cerveaux enflammés. Genre, vraiment, j'étais en train de parler et bam, j'ai oublié ce que je suis en train de dire. Tout ça pour dire que si tu te définis par des termes, d'après moi, qui sont trop restrictifs, genre, par exemple, parlons français, des, des, des exemples concrets, par exemple le style vestimentaire, si tu te dis, moi j'ai longtemps cherché mon style vestimentaire, comme beaucoup de gens je pense, et je voulais un terme, et je disais dans cet épisode, je voulais un esthétique. Et du coup, à chaque fois que je trouvais un esthétique qui me plaît, je suis en mode, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est le mien, ça c'est mon esthétique, je vais me coincer là-dedans, tout ce que je fais, tout ce que j'aime, ça doit être dans cette esthétique. Par exemple, moi, j'adore l'esthétique méditerranée. Euh, les couleurs, le style, même l'intérieur, enfin le, 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 dé le, le décor d'intérieur, comment on dit La décoration d'intérieur. J'aime trop tout ce qui est méditerranéen. En plus, je suis archi-méditerranéenne. Genre, tous mes pays sont de la Méditerranée. Bref, j'étais là, putain, c'est archi-moi. Sauf que moi, je vis en Corée. Des fois, je vois des gars qui sont habillés archi-street-style. Et je suis en mode, en vrai, j'aime trop. J'aimerais bien m'habiller comme ça, mais c'est pas mon style. Pourquoi pas Pourquoi pas Qui va venir te taper Qui va venir te taper sur les doigts si tu mets un sweat à capuche Personne. Personne. C'est pas du tout dans le style que tu aimerais avoir, mais si ça te fait kiffer, on s'en fout. Ou bien même, je disais aussi, je parlais aussi du dark féminine et soft féminine, etc. Et moi, j'étais toujours convaincue que moi, j'étais une 100% dark féminine. Et que le soft féminin, c'était pas du tout mon style. Et en grandissant, en rencontrant des gens, des fois, les gens font sortir de toi des trucs que tu savais pas qu'il y avait, tu vois. Et on a fait ressortir beaucoup de soft féminin de moi. J'étais en mode, yeah C'est trop le, ça me... Ça matche pas le dark féminin concept que je m'étais donné, en fait. Et en ce moment, je me mets des kikis dans les cheveux. Qui suis-je Des kikis. Est-ce qu'on dit encore des kikis est-ce que c'est que ma mère qui dit des kiki, Des nœuds Des nœuds dans les cheveux Bref, c'est grave la mode en Corée, j'aime trop c'est trop chou, les tresses avec les kikis dans les... Non, avec des nœuds dans les cheveux. Dites-moi en commentaire... Non, oui, s'il si, y a des commentaires dans le podcast. Est-ce que vous dites des kikis Est-ce que c'est que ma mère et moi qui disons les kiki pour dire des, des nœuds Bref. Donc, comme quoi, t'as pas besoin d'être dans un extrême. Moi, j'aime bien juste me dire que tout est plus ou moins du... Eh, hey, la vie de ma mère, mes voisins, ils vont me rendre fou. Est-ce que vous entendez faire du vacarme devant ma porte, là J'espère qu'on n'entend pas. Bref, ils rendent fou. Donc, moi, j'aime bien voir tout comme une sorte de yin et yang et te dire qu'il faut des deux pour de l'équilibre. Un autre exemple qui, d'après moi, est le plus important, c'est l'alimentation et le sport. Vraiment... Être dans les extrêmes, ça peut que te faire du mal. Que tu sois. Alors, je sais plus c'est quoi le terme. En rexie. Euh, des gens qui sont obsédés par le fait de manger sain. C'est pas de l'anorexie, mais c'est. C'est le fait de manger sain et genre en mode pas. Rien dans leur bouche doit être ne serait-ce qu'un peu toxique. Sinon, euh, ça euh, les fait péter un câble. J'ai eu ce truc que j'ai. Voilà. J'ai eu ce syndrome et je ne connais pas le mot. Je connaissais, mais je sais plus. Ça. C'est pas sain, d'être trop sain. Mais c'est pas non plus sain de bouffer du poulet frit tout le temps euh, et de jamais faire de sport. Et de faire trop de sport non plus, c'est pas sain. C'est vraiment l'équilibre de pouvoir faire les deux, de s'autoriser à faire les deux, qui est sain pour moi. Et c'est pour ça que je disais, je sais plus du coup si c'est cet épisode ou celui d'avant, mais, parce que j'enregistre je, 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 les deux l'un après l'autre, mais je disais que, moi j'aime pas les gens qui disent qu'il faut méditer tous les jours, parce que pour moi, ça rajoute de la pression à un truc qui devrait justement d'enlever. En Donc plutôt que dire pour pouvoir méditer ça veut dire qu'il faut que je médite tous les jours, ça va juste te faire pas méditer. Donc autant méditer de temps en temps, peut-être voilà 3-4 fois par semaine, ce serait déjà génial, mais ne serait-ce qu'une fois par semaine, ça ferait trop ladif. Et je trouve que euh, trop de gens veulent s'enfermer dans des, dans des extrêmes du tout ou rien. Et je trouve le tout ou rien, c'est vraiment la meilleure excuse des procrastinateurs. Parce que du coup, vu que tu n'as pas toutes les cartes en main, que tu n'as pas tous les outils, tu ne vas jamais commencer. Tu vas toujours attendre d'avoir plus de capacités pour pouvoir te lancer alors que tu ne vas jamais les avoir. Il n'y a, a jamais personne qui a commencé quelque chose et qui a eu un succès avec tous les outils à la base. La plupart des outils, tu les as pendant le chemin vers le succès. Bref. Donc tout ça pour dire que L'équilibre dans la vie, d'après moi, c'est hyper, hyper important. C'est vraiment dans tous les domaines. Ne serait-ce même que euh, les relations humaines trop et pas assez. C'est jamais... Bon, et je sais que ça peut paraître bateau, mais moi, des fois, j'ai besoin d'entendre ça. Et je sais que, surtout en tant que personne qui vit seule à l'étranger, j'ai eu beaucoup de mal à me faire... Euh, à me recréer un cercle social ici. Et du coup, il y a, y a eu des périodes où, genre, juste... J'ai fait des burn-out sociaux... Tellement je voyais de gens, parce que je faisais trop d'efforts pour vraiment avoir un putain de cercle social super actif. Et après, il y a eu un moment où j'ai juste arrêté, où genre je voyais pratiquement plus personne à part mon copain. Et ça non plus, c'est pas sain pour moi, parce que je suis quand même de type plutôt extraverti Il faut vraiment un entre-deux. Trop voir de gens, c'est pas bon. Pas voir de gens, c'est pas bon. Toujours trouver un équilibre dans tout. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là c'était un très très long épisode pour moi ça fait plus d'une heure que je parle vu que comme je te dis je vais couper l'épisode donc je vais m'arrêter là je suis bien contente parce que du coup j'ai un épisode pour la semaine prochaine ce qui est très pratique merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère que c'est intéressant j'espère que c'était pas trop des informations déjà entendues j'espère que mon point de vue sur la question a pu un peu euh, t'éclaircir ou te donner de nouvelles idées Merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur Insta, vous êtes trop chaud, vraiment ça me fait trop plaisir. Désolée si je réponds un peu tard parce que vraiment j'ai plus de messages que, que ce que je pensais. Et euh, aussi euh, j'ai pas tant de temps que ça pour répondre à tout le monde parce que vous m'envoyez des longs messages et vraiment euh, continuer c'est pas du tout un problème. C'est juste que j'ai pas envie de répondre de la merde donc euh, je veux bien lire votre message donc des fois ça me prend un peu de temps, surtout si votre message est long ou si vous me faites des audios. Bref, merci d'avoir écouté cet épisode. Comme je te le disais, tu peux checker ma boutique Etsy si ça t'intéresse, euh, ces petits sacs que j'ai designés. Euh, tu peux aussi retrouver mon PDF d'exercice de, pour manifester euh, sur également ma boutique Etsy. Voilà, tout est dessus. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur euh, Instagram, arrobase, HDDMZZ et sur YouTube, HADDA. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous, j'ai dit plein de merci, mais c'est jamais merci, merci, merci la vie, je danse la vie. Et on se revoit dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Bye bye